0: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje, algumas dicas para você fazer uma proposta de serviço. É logo depois da vinheta. Segurito, 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 Segurito. Lógico que para o profissional de segurança de trabalho, ter conhecimento técnico na área é essencial. Mas não é o suficiente, principalmente se você é um prestador de serviço. Que você tem que saber fazer orçamento, você tem que saber divulgar a sua marca. E um dos documentos que você vai precisar elaborar é uma proposta de serviço. Né? Então eu vou fazer aqui um resumo dos itens que eu acho interessante ter numa uma proposta de serviço. O primeiro é o objetivo. Então você tem que informar o que vai ser realizado. Ou seja, qual o problema tu você vai resolver. Então todo documento, toda proposta de serviço é importante você colocar lá qual o objetivo daquela proposta. O outro item é a experiência da empresa e dos consultores. Então tu vai colocar lá um mini currículo, apresentando a empresa e apresentando também os consultores. Eu tenho engenheiro de segurança, com formação naquilo, com especialização naquilo outro. A nossa empresa já presta serviço na área há tantos anos, para que o cliente conheça um pouco melhor sobre a sua empresa. Na sequência, metodologia de trabalho. Você precisa descrever como é que vai alcançar o objetivo. Ou seja, como é que vai resolver o problema. Então, vai fazer uma análise ergonômica. Qual vai ser a metodologia? Como é que você vai fazer aquilo? Você vai entrevistar as pessoas? Você vai utilizar quais ferramentas? Essa metodologia de como irá ser desenvolvido o trabalho, precisa estar presente na sua proposta de serviço. Na verdade, não é que precisa, mas é uma sugestão, eu acho importante que esteja. Quarto passo, cronograma. Você precisa detalhar quando será realizada cada etapa. Lógico, esse detalhamento vai depender do tamanho do serviço. Se é um serviço menor, então você pode fazer diário, mas se é algo maior, se lá, mensal, você vai, ver, vai fazer essa distribuição para que o cliente entenda como é que vai ser seu processo, quanto tempo vai demorar e até para ele poder cobrar, olha, dá falta fazer isso, você disse que ia fazer essa etapa, é importante até para o nosso próprio controle também. Depois eu tenho o valor da proposta. Acho que é um dos principais itens, uma das principais dúvidas dos profissionais de segurança do trabalho. E aí não tem bem uma receita de bolo, mas uma coisa que eu acho importantíssima em relação à proposta. Você nunca, 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 nunca faça uma proposta sem fazer a visita ao local de trabalho. É muito importante fazer essa visita. Eu já quebrei a cara umas duas vezes porque eu não segui esse meu nunca, nunca, nunca. Então. Por mais simples que seja o serviço, você precisa no local de trabalho para entender, para conseguir dimensionar o tempo que você vai gastar. Porque o principal é esse, quanto tempo você vai gastar para realizar aquela atividade. Com base nisso, aí você vai ter que somar, lógico, custo com transporte, nota fiscal. Eu lembro no meu primeiro serviço eu esqueci que existia nota fiscal e eu só coloquei o valor seco e depois eu tive que emitir uma nota fiscal avulsa que eu não tinha empresa e eu perdi uma grana. Então você tem que pensar em tudo isso para poder elaborar a sua proposta. Já que você vai receber, você tem que também definir as condições de pagamento. E aqui tem um problema, porque dependendo da empresa que você venha a prestar o serviço essas condições são diferenciadas eu lembro que eu prestei serviço a uma empresa que o pagamento demorava três meses eu já estava ciente disso desde o início mas será que a gente vai ter grana capital de giro suficiente para aguentar durante esses três meses se você é uma empresa maior ok mas se você é uma empresa menor talvez seja inviável então como é que funciona as condições de pagamento daquela empresa e você tem que colocar isso também para já negociar no início, né? para saber como é que funciona. Validade da proposta, a aprovação de um serviço pode demorar meses. E se demorar meses, o que pode acontecer? Um valor que era interessante para você hoje, daqui a 3, 4, 5 meses, já talvez não seja, mudou algum produto que ia comprar, alguma coisa assim. Então eu tenho por hábito colocar uma validade de apenas 10 dias. Lógico, o cliente pediu novamente, fica fácil de atualizar e eu envio para ele. E se for possível, eu mantenho o mesmo preço. Mas eu tenho a possibilidade de fazer a revisão deste valor. É interessante também você colocar na sua proposta um termo de confidencialidade, no qual você informa que todas as informações obtidas na empresa permanecerão em sigilo. Então você vai ver algumas informações do seu cliente que talvez ele ache que são sigilosas, né? que podem trazer, se cair na mão do, do concorrente, pode ser prejudiciais para aquela empresa. Então você já vai colocar lá, olha, não vai ter problema com a gente, somos profissionais em relação a isso, essa informação fica sigilosa e caso vaze, tem consequência para você. E por fim, lógico, eu estou passando um resumo apenas, teria o aceite da proposta. Você vai apresentar esse documento, né? E aí ao final, o cliente vai aceitar ou não essa sua proposta. Isso não necessariamente é o seu contrato final, tá? Mas é interessante você ter esse aceite nos termos que você definiu. Para serviços que você precisa de um maior detalhamento, recomendo que você faça esse contrato com o um advogado para avaliar o documento e tudo mais. Então, percebe que não é apenas: olha, mandei o preço mil reais, três mil reais. Não é apenas isso, você tem que ter todo um procedimento para que não venha a ter problemas futuros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só mandar um e-mail para sobralj.hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.